0: 세상 아나운서 최원정입니다. 중부지방에 장마가 잠시 물러났습니다. 오랜만에 만나는 햇살 아주 반가운데요. 그런데 우리가 폭우와 장마에 힘들어하고 있던 순간 바다 건너 미국 캘리포니아에서는요 살인적인 폭염 속에 또큰 산불까지 일어났다고 합니다. 이중고를 겪고 있는 건데요. 이런 폭염의 원인 과학자들은 화석 연료 사용으로 나타난 기후 변화라고 일제히 목소리를 높이고 있습니다. 이런 기후변화, 사실 우리도 민감한 부분이죠. 예전에 만나볼 수 없었던 기습적 폭우, 뭐 따뜻한 겨울, 모두 지구온난화의 영향인데요. 자, 이런 환경문제, 지구촌이 모두 함께 고민해야 되는 문제죠. 사실 지구촌의 문제는 이것뿐만이 아닙니다. 세계 각지의 전쟁과 국가 분쟁, 경제 문제 역시 함께 해결되어야 될 문제들이 산적해 있습니다. 지난 주말이었죠. 세계 20개 주요 국가 정상들의 모임 G20 정상회의가 막을 내렸습니다. 많은 지구촌의 문제를 함께 고민해보는 자리였는데요. 어 저희 빅데이터로 보는 세상에서 좀 특별한 시간 마련해봤습니다. 테마 기획 빅데이터로 보는 G20 지난주에 이어서 폐막 소식까지 오늘 좀더 자세한 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 비퀴즈들이죠. 요즘 일정한 목적을 위해서 국가 간의 연합으로 이루어진 국제 기구들이 많습니다. 그 중에 보건과 위생 분야에서 국제적인 협력을 하기 위해 만들어진 국제 연합의 전문 기구가 있습니다. 이 기구는 세계 모든 사람들의 건강을 지키기 위해 노력하고 있는데요. 낙후된 지역의 위생 정도를 조사하고 대안을 제시하는 일, 유행성 질병 전염병의 대책도 마련합니다. 이 기구는 무엇일까요? 1번 유네스코, 2번, UN, 3번, WHO, 4번, IOC. 유네스코, UN, uh, WHO, IOC 중에 뭔가 건강, 위생, 뭐 전염병 대책을 어, 이렇게 위해서 세워진 전문기구입니다. 어, 정답과 함께 여러분들의 의견도 함께 보내주세요. 저희가 방송 중에. 또 간단히 여러분들의 의견들 소개해드리겠습니다. 당첨되신 두 분께 커피앤도넛 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 취업번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 미래를 예측하는 힘, 세상을 보는 새로운 창, 빅데이터로 보는 세상, 최원정 아나운서와 함께합니다.
0: 기획. 데이트로 보는 G20, 오늘 함께 얘기 나눠주실 분들입니다. 오늘 세 분과 함께 이 시간 쭉 끝까지 꾸려나가도록 할게요. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수, 국제대 뉴스 전문가 임상훈 기자, 그리고 비커뮤니케이션 전민기 진영 세 분과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 든든해요. 저는 이렇게 세 분과 함께 시작하면 뭔가 이렇게 마음이 푸근해지는 느낌인데요. 자, 오늘 G20에 관한 얘기 여러분과 함께 나눠보겠습니다. G20 정상회의가 지난주 토요일에 막을 내렸습니다. 어, 그 폐막 후의 이야기까지 오늘 좀더 자세하게 얘기를 나눠볼 텐데요. 먼저 전민기 팀장께 G20에 대해서 간단하게 좀 소개를 먼저 해 주시기 바랍니다.
2: 네, 많은 분들 알고 계시겠지만 뭐 G20 같은 경우는 선진국 그리고 신흥국, EU국가. 이 주요 20개국으로 구성된 국제협의체고요. 1999년에 어떤 각국의 재무장관 그리고 중앙은행 총재가 모여서 원래는 경제라든지 뭐 금융 이슈를 그런 논의하는 회의였습니다. 재무장관 회의를 출범을 했는데 2008년에 이제 세계 금융위기가 발생을 하죠. 그러면서 국가 간의 어떤 긴밀한 공조가 필요한 거 아니냐라는 이런 필요성이 대두가 되면서 각국의 이제 정상급 들이 모여서 회의를 진행을 하기 시작합니다. 그러면서 네. 이제 세계 주요 정상들이 어떤 G20의 전통적인 주요 의제, 세계 경제 성장을 위한 공동 대처 방안 같은 걸 논의를 해 왔고요. 근데 이제 당시에 어떤 경제 지형이라든지 정치 상황에 따라서 주요 쟁점이 좀 달라집니다. 그래서 경제 이외에 여러 가지 뭐 세계 평화라든지 여러 가지 문제에 대해서 좀어 논의를 하는 그런 국제 기구로 격상이 됐고요. 네. 이때 주제가 뭔지를 보면은 이제 전 세계인의 화두가 뭔지 이슈가 뭔지를 좀 어느 정도는 들여다볼 수 있는 그런 모임이 됐습니다. 그래서 원래는 이제 경제 성진국들의 모임이었죠. 서구 국가들의. 그런데 이 사람들끼리 전 세계 경제를 논의하기에는 좀 어, 문, 어, 어떤 한계가 있다라는 그런 생각에서 이제 G20까지 격상이 됐습니다.
0: 네. 그러니까 G20은 좀 소위 얘기하면 어, 영향 있고 자, 영향력 있고 잘 사는 탑20 나라들의 모임을 이렇게 봐야 되는 건가요? 인성진?
3: 그렇죠. 네. 사실상 뭐 여러 가지 면에서 보면은 어 지금 탑 20래요 말씀하셨습니다만은 네. 뭐 주로 뭐가 있을까요 면적 인구 음. 경제 규모 네. 경제 안에서도 뭐 여러 가지 있잖아요 뭐, 뭐 GDP 뭐, 도 있고 네. 수출액 네. 수입액 또 경제가 크다 보면은 아무래도 그 어, 온실가스 배출하는 그 양도 또 많아질 수밖에 없고
0: 양이 클수록 선진국이란 아. 얘기일 수도 있잖아요 요즘에 네네 <웃음> 예뭐 네. 그렇게 될 수밖에 네. 없지 네. 않겠습니까
3: 네. 이제 그런 것들을 여러 가지 이제 비교해 보면은 대체적으로 이이 이 정말로 각 분야별로 탑 20에 거의 이제 근접하다 이렇게 얘기할 를 수가 있는 거죠. 예를 들어서 그 면적으로 이제 탑 20를 꼽자면은 그 안에 G29가 제가 왜 탑은 20라고 이 그러고 G는 20이라고 럴까요 어쨌든. <웃음> <웃음> 습관이 돼서.
0: 네, 그게 이제 약간 어려운 문제인데요. 한20 전까지는 영어로 써도 무방하고 그 이유는 이제 한국말로 한다고 이제 우리 그렇게 아, 하고 있는데. 아, 예. 그냥 이거 약간 그 경계선이니까 마음껏 하세요.
3: 네. 네. 어쨌든 방송국에서 G20라고 이 네, 하는 게 네, 맞죠. 네. 네. G29가 중, 중에서는 11개 나라가 그 면적으로 보면은 네. 그 세계의 그20 그 20위 안에 들어가 있고요. 특히 네. 상위 9개국은 모두 이제 G20에 들어가 있고요. 음. 인구로 봤을 때도 마찬가지입니다. 그 top 20 안에 네. G20 국가가 10개가 들어가 있습니다. 네. 그러니까 이 G20 안에 들어가 있는 국가들이 이제 전체의 64%, 전 세계 64% 인구에 해당이 되고요. 경제를 보더라도 이제 GDP 규모가 전 세계의 그 20개의 국을 이제 앞에 탑 20을 꼬부고 나면은 네. 특히 이 분야가 이제 더 그렇거든요. G20 국가가 17개나 들어가 있어요. 그러니까는 네. 어, 탑20 안에 들어가는데 이 G20에 안 들어가는 나라는 세개밖에 없다는 얘기가 음. 되는 거죠. 대표적인 게 스페인 같은 경우가 이제 그런 경우인데 네. 그래서 스페인 같은 경우는 거의 뭐 영구적으로 네, 초청국으로. 음. 초청국으로 이렇게 돼 있는 그런 경우죠 그러니까는 GDP 규모로 따지면은 G20이 전 세계의 80%를 차지하게 되고요. 네. 뭐그 외에도 여러 가지 있습니다만 아까 말씀드렸던 전 세계 온실가스 배출량 음. 이게 또 G20 국가들이 배출하는 양이 전 세계의 7 5의 차지를 하게 됩니다.
0: 네, 뭐잘 사는 나라기도 하지만 또문제 국가들이기도 네. 한. 그러니까 여러
3: 가지 면으로 책임을 져야 되는 <웃음> 그렇죠. 나라들이죠. 책임을
0: 져야 되는 나라들. 그러니까 이게 단순히 뭐 경제 면적이 규모가 큰 것뿐만 아니라 이제 G20은 어, 지구촌에서 그만큼 영향 영향력이 크다는 얘기잖아요 박 교수님
1: 예. 네. 예 아무래도 뭐 영향력이 점차 확대될 것 같기는 한데요. 네. 서구 중심의 경제 선진국 모임이죠. G7이 이제 대륙별 안배와 최근 고성장으로 경제 규모를 늘려가는 그런 신흥국들을 이제 포함시킴으로써 전 세계 200여국의 좀 다양한 목소리를 듣고 국제 문제를 해결하자는 그런 취지에서 이제 만들어진 협의체인데 근데 문제는 이전에는 이제 북미와 유럽과 중심으로 어, 협의가 이루어졌기 때문에 네. 어떤 관점이 좀 단일화되어 있었어요. 그러다 보니까 다양한 목소리를 듣지 못하고 어떤 선진국 g r a 관점에서 어~ 국제 문제를 해결하는 그런 모습을 보였는데 근데 또 최근에 이제 그~ 신흥국이 포함되고 대륙별 안배의에서 일부 국가들이 참여함으로 인해서 네. 이전처럼 효율적으로 합의점에 도달하기는 좀 힘든 것 같습니다 아, 그래서 네. 많은 지, 에, 지구상의 존재는 많은 문제를 다루고는 있습니다 그래서 굉장히 다양한 의제를 중심으로 어~ 회의를 하고 있는데 네. 뭔가 우리가 조금 에, 뚜렷하게 눈에 띌 만한 그런 음. 에, 가시적인 합의점에 도달하기는 좀 여전히 어려움을 가지고 있는 것
0: 같아요. 네. 아무래도 이제, 왜 우리가 정상회담 1대1로 다자간이 아니라 이제 양자회담을 하는 경우에도 굉장히, 굉장히 미묘하고 복잡하고, 그렇죠. 그리고 또 이제 누가 정상이 우리나라에 오게 되면 정말 많은 사람들이 동원되고 이런데 이게 한두 명도 아니고 스무 명이 한 곳에 모이는 거예요. 이게 어마어마한 규모인데, 이번에도, 뭐 우리 왜 기억 안 나시나요? 그 2010년도에 우리나라에서 그 지식할 때도 교통 통제되고 이부제하고 음. 뭐, 맞아요. 예, 어마어마했습니다. 이번엔 어느 정도의 규모였는지 뭐 경비면 이런 거좀알수 있을까요?
3: 이번 네. 그러니까 항상 그 이런 국제 행사가 있을 때 네. 보면 그리고 이제 정부들 간의 어떤 행사일 땐더 그러 더더군다나 그러는데. 음. 그 시위가 많이 벌어지잖아요. 네. 아무래도 이제 반대하는 시위가 벌어지는데 그러다 보니까는 경찰이 굉장히 많이 투입이 됐고요. 음. 어, 이번에 저 함부르크 같은 경우도 경찰이 만 오천 명이 음. 어, 투입이 됐고요. 경찰 차량만 했을 때 삼천 대가 차량이 동원이 됐다고 합니다. 네. 헬기도 열한 대가 동원이 됐고요. 어. 그리고 특히 그그 여러 가지 테러 위험도 네, 우리가 네. 조심을 해야 되니까 경찰견이 153마리가 아... 투, 투입이 됐다고 네. 해요. 말도 말은 아마 이제 타고 다니는 용도였었겠죠. 경찰들이 타고 다니는 아... 용도였으니까 62마리가 동원됐어요.
0: 말 우리나라 경찰들은 말은 안 타지 않요말
3: 타는 경찰이 멋있지 않나요? <웃음>
0: 근데 뭐, 전 저는 우리나라 경찰 말 타고 다니는
3: 거못 봤어요. 네. 아... 유럽엔 많이 있잖아요. 아, 그래, 네, 네. 이번에 함부르크에서도, 네. 어, 근데 오토바이가 더 기동력은 있을 텐데, 그렇죠? 어쨌든, 오. 말까지 동원이 되고, 음. 그러니까 총 경비가, 그러니까 5천만 유로가 들었다고 하거든요. 네. 이번에 대회를 하는데, 이틀 대회하는데, 그러니까 우리 돈으로 하자면 655억 원이 네. 이번 그 G20 행사에 아, 독일에서 이제 쓴 그렇게 이제 결과가 나왔어요.
0: 개체국에서 다 쓰나요, 아니면 서로 이렇게 뭔가 개체국이 자금 같은... 일단 쓰는 것죠아 그래요. 지십 네. 굉장히 아무튼 그래서 전 세계 주목을 받았는데. SNS 상에서는 지금 어떤 반응들을 보이고 있나요? 이제 마무리 차원에서의 네. 예. 지난 1년 동안 한
2: 16만 건 정도가 언급이 됐는데 이번 G20에 대한 좀 키워드는 좀 분명하다라는 게그 동안 G20은 사실 그렇게 큰 관심을 어 국민들이 갖고 있지 않았는데 네. 가장 이제 언급량이 많았던 게 2010년 11월 국내에서 이제 G20 정상 회의가 열렸을 때거든요. 이때 당시 한달 동안 5만 건 정도가 언급했는데 그 이후에는 이번 G20이 가장 많은 관심을 받고 있어요. 왜냐? 하면 이제 아무래도 문재인 대통령이 처음으로 세계 각국 정상들을 만나는 자리였고 그다음에 이제 북한에 대한 문제 그리고 이제 트럼프라든지 중국 여러 가지 그 국가 간의 어떤 관계가 얽혀 있으면서 굉장히 관심이 많았는데 연관어를 보면 알 수가 있습니다 그래서 문재인 대통령 북핵 중국 트럼프 러시아 미국 이런 연관어가 나왔고요. 네. 뭐 러시아와 미국의 관계, 그다음에 중국과 미국, 특히나 이제 중국이 세계 리더가 되기 위한 그런 모습을 보이는데 거기에서 음. 이제 북한과 약간의 거리두기를 하면서 과연 이번에는 북핵에 대해서 어떤 결론이 나올 것인가, 네. 뭐 이런 여러 가지 관심사들이 사실, 좀 많았던 네. G20 회였습니다.
0: 아무래도 이제 우리 대통령의 첫 어떤 정상 외교 네. 외교 어떤 그 능력을 시험받는 자리였기 때문에 더 우리 국민적인 관심이 높았던 것 같은데 이번에 근데 G20이라는 게 원래 뭐 기후변화, 보호무역주의 뭐 이런 좀큰 주제들을 먼저 다루는 거잖아요. 이번 어떤 사안들이 논의되는지 좀 정리 좀 부탁드릴게요.
3: 아까 이제 저민제, 네. 저민기 팀장 말씀하셨다시피 원래 처음 출발은 경제회의였잖아요. 네. 재무장관회의에서 시작이 돼서 이게 이제 국가 그 원수들이 그리고 정부 수반들이 모이는 그런 회의로 격상이 된 건데 네. 그러다 보니까 아무래도 이제 경제 관련 이야기들이 이제 빠지지 않고 항상 등장을 하고요. 다른 주제는 이제 같이 이제 들어가면서 왜냐하면은 사실 그 우리 유엔 같은 경우가 음. 사실상 그 상임이사국이 거의 주도를 하잖아요. 네. 그리고 상임이사국 같은 경우는 그 그러니까 이한 국가라도 반대를 하면은 통과가 안 되는 이런 방식으로 되다 보니까는 무슨 동맥경화 같이 꽉 묶여 가지고 음. 네. 무슨 대, 진전이 안 되잖아요, 대화가. 네. 그래서 어 이런 그 G20 같은 정상회의에서 좀그좀더 뭐라고 할까? 좀더 플렉시 뭐라고 하죠? 플렉시블하잖아요. 유연성, 유연성 네. 유연하잖아요. 네. 그러니까 이런 데에서 이제 많은 그런 주제들이 논의가 됐으면 하는 그런 바람들이 음. 이제 국가들이 많이 이제 가지고 있었죠. 네. 이번 같은 경우도 그래서 이제 그 기후 변화, 파리 기후 변화 협정을 미국이 탈퇴하겠다. 이렇게 네. 저 발표를 했었잖아요. 근데 그거에 대해서 그럼 어떻게 우리가 이제 대처를 할 것인가 나머지 국가들이. 그래도 간다. 아 이거는 그 뒤로 돌아갈 수 없는 네. 그 앞으로 이제 계속해서 이제 나가야 되는 그런 그 인류의 과제고 그렇기 음. 때문에 이거는 그 온실가스를 저 저감 목표를 하는 것을 지속적으로 이행을 해야 되겠다. 음, 네. 다만 이제 미국이 탈퇴 결정을 한 점에 대해서 그걸 언급을 했죠. 그거를 이제 주목을 한다 이런 내용까지 적시를 하면서 근데 그런 저 내용이 들어갔고요. 네. 그다음에 경제 문제도 마찬가지입니다. 이번에 미국이 이제 보호 어, 무역 이 이야기를 또 계속 이야기를 하고 있지 않습니까? 그런데 그거에 대해서도 상호 이익이 되는 그런 교역, 투자, 어, 그 다음에 차별이 없는 그런 원칙에서의 원칙의 중요성, 시장 개방을 유지를 한다는 네. 점, 이런 점들을 어, 분명히 이번에 그 어, 폐막할 때 성명에 명시를 했고요. 모든 불공정 교역 관행을 포함해서 이제 보호주의와 계속해서 음. 싸운다. <웃음> 이런 점들을 집어넣었거든요. 그러니까 음. 결과적으로 보면은 어 시, 그, 우리 언론에도 많이 나왔습니다만은 G20이라고 했는데 19대1. 그러니까 미국 하나 빼놓고 나머지가 다 같은 목소리를 내는 음, 네. 그런 양상이 되면서 미국 트럼프 대통령 입장에서는 국제사회에서 물론 그 전에도 국제무대에 데뷔를 먼저 했었습니다만 G20은 처음이잖아요, 이번에. 어, 좀 멋있게 데뷔를 하려고 했는데 네. 좀 모양새가 구겨지게 됐죠. 그래서 네.
1: 이제 G, 요번에 네. G20을 계기로 해서 좀 국제무대에서 미국 리더십에 좀 금이 가는 것이 아니냐 하는 음. 변해가 많이 있고요. 지금까지 미국이 국제적 리더십을 유지해 올수 있었던 것은 물론 이제 막강한 군사력과 경제력이 뒷받침됐겠습니다만은 네. 여러 가지 국제적 문제에 호혜적인 관점에서의 접근이 있었기 때문에 가능했거든요. 근데 사실 뭐 미국의 최근 경기가 좋지 않고 하다 보니까 자국 중심적으로 모든 문제를 바라보고 해결하려는 하는 그런 접근이 아마 요번그 G20 정상회담에서도 나타났고 또 그러한 것이 앞으로는 국제 무대에서 미국이 가지고 있는 어떤 리더십에 네. 조금 악영향을 미치지 않을까 하는 생각을 해봅니다.
0: 이게 이제 그 주요 외교 그러니까 국가들, 외교 그 이해관계에 따라서 정상들의 손짓, 표정 이런 게 굉장히 관심이 많았죠. 저는 이번 G20에서 가장 웃겼던 게요. 왜 트럼프가 시진핑 주석이 렇게 뒤로 싹 오니까 갑자기 문재인 대통령을 덥석 잡고 그러면서 쓱 한번 눈치 보고 저는 그거 보면서 야, 이게 정말 이 외교장이라는 게 이렇게 정말 치열하구나. 근데 조금 더 세련된 방법으로 하면 어땠을까라는 생각도 하고. 보란 듯이. 네. 트럼프가 애쓴다. 라런 생각이 좀 들더라고요.
3: 유럽에서는 <웃음> 네. 그또두 장의 사진이 아. 굉장히 그 SNS 상에서 많이 돌았던 네. 사진이 있어요. 이 뭐냐면은 그그니까 메르켈 독일 총리가 네. 트럼프 대통령을 만났을 때, 음. 그 다음에 그 푸틴 대통령을 만 아, 푸틴 대통령 만났을 때 네. 그런 표정 같은 것들이 네. 그그니까 우연히 찍힌 사진이지만 예. 트럼프 대통령이 앞에서 이야기를 하는데 이메이켈 총리가 얼굴을 감싸주고 이렇게 해 있어요. 어, 그러니까 는 도저히 못 들어주겠다는 그런 표정처럼 보여요. <웃음>
0: 그게 뭐 그건 아니었을 아니었겠지만, 텐데 그렇게 포착을 해버린 거죠. 그리고 이제
3: 푸틴 대통령이 이야기를 하는데 왜 음. 서양 사람들 특유의 그 네. 눈 위로 이렇게 굴리는 아, 표정 있잖아요. 어후, 어. 뭐 말이 안 통해 이런 식의 표정. 네. 그런 영상이 돌면서 <웃음> 네. 유럽 사람들이 굉장히 그걸 갖고 많이 음. 즐겼던 모양이에요.
0: 네. <웃음> 그런 보는 또 관전 포인트도 분명히 있었던 것 같아요. 네. 근데 이제 우리 국민들 입장에서는 또 이제 시기가 시기인 만큼 북한 핵미사일 또그 와중에 또뭐 ICBM으로 간주되는 로켓도 발사됐고 그래서 이제 이 문제가 좀 많이 논의가 돼야 되는데 라는 생각을 했지만 정작 최종 성명에서는 뭐 북한 핵 미사일 관련 이슈가 빠져 있었어요.
3: 그렇죠. 네. 이게 이걸 봐도 음. 그 우리가 북한 핵 미사일 참부 그냥 간단해 보이잖아요 그냥 그렇게. 국제사회가 다 같이 협력해서 압박하면 될것 같고 근데 네. 이거 하나도 얼마나 그, 참 복잡하고 네, 얽혀 있는가 네. 이런 것이 아, 뭐 여실히 보여주는 건데 음. 아, 사실 중국, 뭐 일본, 미국 다 주요 국가들이 그 북한의 그핵 음. 개발 그 다음에 미사일 발사에 대해서 전부 이렇게 반대하는 입장을 분명히 그건 이, 이, 하잖아요. 네. 근데 이제 그 이게 실질적으로 그 국가들 간의 대화를 하기 시작하면 음. 이게 다, 달라진다는 거죠. 네. 트럼프 대통령 같은 경우에 사실 이번에 G20 독일에 오기 전에 폴란드를 먼저 방문했는데 거기서부터 음. 얘기를 했거든요. 네. 북핵 위협에 전 세계가 같이 맞서야 된다. 네. 그 그때도 북한이 또 화성 14호 이걸 로켓 발사했잖아요. 자기들이 ICBM이라고 음. 주장하는 거기에 대해서 전례 없는 대응을 하도록 유도를 하자는 그렇게 했는데 네. 저, 정작 와가지고는 그렇게 호응을 못 얻었거든요. 음. 이건 트럼프 대통령이 아까도 이제 교수님 말씀하셨던 것처럼 어 국가 그 미국 대통령으로서의 리더십에 네. 어떻게 보면은 신뢰를 못 네. 얻는 그런 것도 있었기 때문에 더 그렇지 않았는가 싶어요. 음. 그그 시진핑 주석 같은 경우도 사실은 말은 그렇게 했습니다만은 이게 중국 입장에서는 다른 문제하고도 결부가 돼 있잖아요. 네. 사드 문제하고도 결부가 네. 되고 여러 가지 그러다 보니까 그냥 한 목소리로 미국에 동의해 줄수 없는 또 자기들 음. 입장이 있었을 테고 네. 일본도 마찬가지입니다. 일본도 이제 미국하고 비슷한 입장으로 그 북한에 대해서 어 제재를 더 가야 된다라고 음. 했는데 사실 중국하고는 또 그렇게 이~ 대화가 잘안 맞았단 말이에요. 네, 그러니까 네. 이게 그 굉장히 꼬이고 꼬이고 많이 아, 그렇게 됐던 것 같아요. 그렇죠, 그러다 네. 보니까 는 아, 빠진 것 같아요.
0: 네. 그런데 이제 뭐 근데 개별 회담을 하면서 뭔가 그래도 공개적으로 알려지지 않은 얘기들이 있었을 것 같다는 생각을 합니다. 그렇죠. 무엇보다 네, 사실 그
3: 우리나라 네. 문재인 대통령이 네. 이니셔티브를 한반도 이니셔티브를 주기로 한것 아, 그거는 큰 성과였던 그렇죠,
0: 것 같아요. 네. 자, 지금 여러분께서는 빅데이터로 보는 세상, 오늘 좀 특별히 테마 기획으로 빅데이터로 보는 G20 얘기 나눠보고 있습니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수, 국제뉴스 전문가 임상훈 기자, 비커뮤게이션 전민기 팀장 세 분과 함께하고 있는데요. 여기서 전민기 팀장께 비퀴즈 한번 좀 다시 부탁드려볼까요? 네.
2: 국제기구 중에서 보건과 위생 분야에서 국제적인 협력을 하기 위해 만들어진 국제연합의 전문기구가 있습니다. 네. 이 기구는 세계 모든 사람들의 건강을 지키기 위해서 노력을 하고 있는데요. 낙후된 지역의 위생 정도를 조사하고 대안을 제시하는 일, 또 유행성 질병과 전염병의 대책도 마련하는 이 기구는 무엇일까요? 네. 1번 유네스코, 2번 UN, 3번 WHO, 4번 IOC
0: 네. 정답과 함께 여러분들의 의견 기다리고 있습니다. 휴대전화, 문자, 메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 5 0원긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 근데 네, G20이라는 이런 국제적인 큰 행사가 치러질 때마다 그 한켠 뉴스에서 나오는 화면 좀 되게 충격적인 게 격렬한 시위입니다. 근데 네, 박기준 교수님 이렇게 예. G20의 민간 단체들이 예. 나서서 굉장히 그 뭔가 구호를 외치고 이런 이유는 도대체 어디에 있는 걸까요?
1: 사실 뭐그 G20 회의를 치를 때마다 네. 예, 이런 그 시위를 우리가 경험하게 되는데 네. 에, 국제민간단체 기구들의 관점은 그런 것 같아요. 결국에는 오늘날 지구상의 가장 큰 문제 중에 하나는 환경오염 네. 그리고 자본주의의 어떤 폐해로 인한 부익부 빈익빈 현상 그로 인한 에, 지구 각국의 어떤 빈곤 문제 이런 네. 것들의 책임이 지금 G20 당사국에 있음에도 불구하고 네. 그들이 또그 문제를 해결하는 데 있어서 그들의 관점에서 음. 문제 접근을 하고 문제 해결책을 내놓는다는 그 자체에 굉장히 음. 불만을 가지고 있는 것 같습니다.
0: 네, 뭔가 이렇게. 세계화의 흐름과 또 여기에 반대하는 어떤 그런 관점의 대립 이런 걸로도 볼수 있을까요?
1: 어떻게 보면 뭐 네. 세계화라는 것은 거스를 수 없는 흐름 같기도 하고요. 음. 정보 통신 기술이 발전하면서 많은 영역에서 이제는 국경이 사라지고 있고요. 그래서 음. 세계화라는 것은 어쩌면 거스를 수 없겠습니다마는 네. 그런 세계화가 진행되는 과정에서 그 세계화의 틀을 만들어갈 수 있는 그런 음. 여러 가지 이제 룰을 만드는 작업을 G20가 해야 되는데 네. 그러한 작업을 하는 데 있어서의 그강대국 관점에서의 접근을 하다 보니까 나머지 200여 개국의 과연 그들의 의견이라든가 그들의 애로사항을 충분히 이제 반영하는 그러한 룰을 만들어낼 수 있을 것인가 하는데 대한 여러 가지 이제 논란이 있는 것 같습니다.
0: 네, 그러니까 뭔가 세계에 대한 필요성에 이제 정상들끼 모이는 한편으로도 이제 유엔 저기 유럽에서는 브렉시트라는 또 다른 또 무슨 데현상들이 나타나고 뭔가 정말 이 뭔가 글로벌한 이 문제는 항상 복잡다단하게 세계화가 필요한
1: 것이기는 하지만 네. 그 세계화가 진행되는 방 디계를 네. 진행하는 과정에서 우리가 만들어낸 틀의 어떤 네. 여러 가지 모순 때문에 지금 문제가 되는 것 같죠.
0: 예. 자, 이제 다시 이제 G20 얘기로 돌아가보면 올해 G20은 정말 많은 화제와 뒷이야기를 남겼어요. 뭐, 전민기 팀장께서 그 이번에 좀 언급된 다섯 가지 내용, 재밌는 네. 내용, 예, 중요한 내용 좀 뽑아보셨다고요? 네.
2: 예, 이제 먼저 첫 번째가 이제 시진핑이 중화민국 주석으로 이제 잘못 표현된 건데요. 아. 도널드 트럼프 미국 대통령하고 아, 네. 이제 시진핑 중국 국가주석이 만나서 회을 했는데. 네. 그미 백악관 이제 실수를 했습니다. 두 정상의 회담 발언을 전하면서 시 주석을 중화인민공화국 주석이라고 했어야 되는데 그냥 중화민국. 중화민국이면
0: 그러니까 다른, 대만. 대만이잖아요. 네, 그래서
2: 외교적 실수를 저질러서 지금 아이고, 큰 망신을 당했거든요. 네, 굉장히
0: 민감한 문제인데 이쪽에 그, 왜 양안 관계에 있어서는 트럼프 가
2: 대통령 되고 나니까 백악관까지 좀 정신을 <웃음> 못 차리는 정신이, 게 아니가. 정신이 예, 바로 하고요.
0: 잡아야죠. 네. 정신 줄 놓으면 안 되죠. 네. 네.
2: 그게 이제 두 번째 이슈가 푸틴과 트럼프의 회동이었는데 네. 원래 35분 예정돼. 있었는데 2시간 네. 16분 계속됐거든요. 그러면서 네. 뭐 여러 가지 러시아 스캔들 문제를 두고서 좀이야기 많이 오가면서 이게 좀 많이 이슈가 됐고요. 네. 아까 그임 기자님 말씀해 주셨지만 그 메르켈의 눈빛이 굉장히 지금 전 세계적으로 화제가 어. 되고 있습니다. 그래서 네. 그 푸틴 대통령과 얘기를 하면서 뭐, 여러 가지 제스처가 있었는데, 나중에 이제 결국 대화가 안 통하는 것처럼, 어, 음. 되니까, 그, 눈을 위로 이제 굴리면서, 이게 이제 사진에 포착돼서 많은 사람들이 이 사진에 대해서 좀 이야기를 나눴고요. 네. 그 다음에 이제 이방카 트럼프가 네. 꽤 많이 언급이 됐는데, 네. 그 정상들의 회의 도중에 아버지 뒤편에 앉아있다가, 트럼프가 자리를 비웠는데, 그 자리에 잠시 앉습니다 그렇죠 네, 네, 그래서 렇죠그 네, 네. 그게 이게 가능한 일이냐라고 하면서 음. 음, 말이 안 된다라고 하면서 뭐 여러 가지 또 욕도 바, 먹고 있는데 그거에 대해서 참 트럼프가가 굉장히 좀 이번 G20에서 욕 많이 먹었고요 네. 그 다음에 이제 마크롱 프랑스 대통령이 사진을 찍을 때그 프랑스 어, 트럼프 대통령을 네. 굉장히 찾아 헤매는 그 모습이 동영상에 네. 찍히거든요. 그러면서 어, 마크롱이 이제 맨 앞줄 오른쪽 끝에선 트럼프를 향해서 정상 등들 음. 틈을 헤치고서 그 옆에 서서 이제 사진을 찍은게또 이슈가 됐죠. 그러면서 프랑스와 미국에서 또 어떤 이야기가 오고 가고 있는지에 대해서 좀 궁금해하는 분들이 많았습니다.
0: 네. 아방카는 그 다섯 살짜리 딸이 또 가서 뭐 노래도 하고 재롱을 부려서 그죠? 굉장히 뭐그 화제를 모았는데 사실 외교회 장이라는 게 이렇게 좀이게 뭐~ 여성이 또 아이들이 참여하고 뭐~ 이런 거는 뭐~ 나쁘지 않습니다만 약간 딸이 대통령의 자리를 대신한다. 이런 거는 좀 경우가 좀 예, 정상의 자리를 거죠? 비우면은 네. 그곳에
2: 뭐 대표단 장관이나 고위 관계자가 그쵸, 자리를 네네. 채워야 되는데 음. 그냥 아무 생각 없이 거기 앉았다가 지 집중 네. 포화를
0: 받고 있죠. 아 그리고 이번에 또뭐 우리가 어떻게 받아들이냐에 따라 다른데 뭐 이유는 분명히 있다고 하지만요. 정상들 왜 마지막 그 사진 찍을 때 우리 대통령이 저 끝에 계셨어요. 그것만딱 비추면 아니 이게 뭐지 굉장히 마음이 좀안 좋았는데 또 네. 보니까 저 한편으로는 트럼프가 끝에 있더라고. 요
2: 네, 그렇죠. 네 이게 왜냐하면은 네. 다자에게 무대에서는 아무래도 이, 이 자리 배치 두고서 신경전이 있기 때문에 음. 나름대로 원칙을 정했습니다. 그래서 네. 주최국의 총리가 가운데 서고 그다음에 뭐그 오른편에 시진핑 주석. 말씀해 주신 대로 문 대통령, 그 다음에 어, 프랑스 대통령이 맨 끝에 섰는데 그 이유가 네. 재임 기간이 재임 기간. 긴 순서대로, 음. 예, 가운데로 배치한다는 원칙을 따른 거고요. 네. 그렇기 때문에, 뭐, 우리가 봤을 땐왜 우리 대통령 저 끝에다 놨을까? 네. 하지만,
1: 어, 재임 기간이 뭐 짧기 때문에. 윤기전 네. 사진 찍을 때좀 가장 잘했으시죠? 인기자면저 그러니까 같은 경우는 좀 얼굴 사이즈가 되기 때문에 사진 찍을 때좀 가장자리에 아무래도 단체 사진 찍을 때 이게 여기서 왜 나와요?
0: 얼굴 사이즈랑은 아무 상관없는 사진 배치였는데 뭐 저희 가, 마음 같아서는 뭐딱좀 조금이라도 좀한 칸이라도 좀더 옆에 갔으면 어땠을까 하는데 뭐 근데 원래 모르는?
3: 이게 그그러니까 아까 말씀하셨습니다마는 주최 측이 네. 총리건 대통령이건 제일 가운데였습니다. 메르켈이
0: 이번에 가운데섰 썼어요. 그렇죠. 아. 제일 가운데.
3: 그다음에 그양 옆은 전해 그 다음 해 주최 아~ 국가가 양옆으로 씁니다. 그럼 그러니까
0: 2010년에는 우리도 이제 이명박 대통령 전 대통령이 가운데 섰었겠네요.
3: 그때 사진은 제가 잘 기억이 안 나는데 찾아와야겠다. 그게 어, 처음부터 <웃음> 네. 적용된 어떤 규칙이었는지 그건 잘 모르겠는데요. 아~ 하여간 이번 독일 대회에서 분명히 그게 됐고 네. 작년에도 그렇게 있었습니다그 음~ 자리가 어디든 뭐 제일 빛나면 되는 거 아니겠어요. <웃음> <웃음> 그다음에 양쪽으로 이제 임기순으로 쓰고 네. 그러니까 맨 끝에 마크롱 대통령하고 문재인 대통령이 올 4월에 음~ 당선이 되셨잖아요. 네. 그래서 맨 끝에 있고 그다음에 그 뒷줄이 네. 어, 정부 수반 그러니까 총리가 음, 어, 뒷줄에 서게 돼 있어요 앞줄은 네. 국가 원수고 아. 그다음에 그다음 그 뒷줄 세 번째 줄이 이제 그 초청 국가들 네. 그다음에 그 국제기구 수장들 네. 이렇게 네. 순서가 정해져 있죠.
0: 이게? 별거 아닌 것 같지만 이 특히나 이 외교의 장에서는 이 자리 배치라는 게 굉장한 많은 의미를 담고 있는 거요 우리나라만 거잖아요.
3: 그런 것 같잖아요. 네. 유럽도 그래요. 어, 그러니까요. 네. 프랑스에서 그 아까 마크롱 대통령 얘기하셨는데 프랑, 마크롱 대통령이 맨 끝에 있으니까 프랑스 국민들도 왜 우리 대통령 맨 끝에 있냐 어. 이해가 나왔었어요. 그런데 프랑스에서도 어, 이, 저 지금 우리 한 거랑 똑같이 그런 설명이 음. 이제 있었고 네. 작년에 영국에서도 그랬어요. 작년에, 이제, 메이 총리 같은 경우에는, 음. 어, G28 때 당선된 지가 얼마 안 됐을 때, 취임한 지 얼마 안 됐을 때잖아요. 네. 그러니까 끝쪽에 있었거든요. 음. 그런데 그때 영국 국민들이 그걸 보고, 어, 이거는 브렉시트 때문에 미움받아서 끝으로 간 거야. 이런 소문이 네. 돌았었어요. <웃음> 그러니까는, 네. 명, 영국에서도 또 그때 가디언지에서 네. 설명하느라고 또 기사가 나오고 그런 적이 있었어요. 이거 음, 네. 전 세계가 다 그렇더라고요. 네.
0: 그러니까 이 외교라는 게뭐 자리, 뭐 한마디의 단어, 또 심지어는 옷으로도 외교를 하잖아요. 그렇죠. 굉장히 첨예한 부분인데 뭐 그런 부분을 좀 알고 또 이런 정상회담을 바라보면 좀더 재미있고 또 <웃음> 많은 것을 예측하는 그런 자리가 될것 같습니다. 자 오늘 굉장히 어 무거운 주제였는데 뭐 재미있게 또 이렇게 세 분이 얘기 풀어주셨어요. 빅데이터를 보는 G20 어, 테마기획으로 준비했습니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수, 국제뉴스 전문기자 임상훈 기자 그리고 비컴뮤케이션 전민기 팀장 세 분과 함께 얘기 나눠봤습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네. 자 오늘 비키즈 어, 정답은요 3번 WHO 국제보건기구입니다. 1848님, 뭐든지 과하면 탈이 납니다. 우리가 탈렌 이 지구를 더 이상 탈라지 않도록 하기 위해서 작은 일부터 좀 실천할 수 있는 우리가 되기로 합시다 하셨어요. 뭐 작은 일들 수순수범을 하시고 계시다고 하시면서 글 남겨주셨고요 감사드립니다. 그리고 1954님, 우리나라 미세먼지가 상당한데요 한국 기준과 WHO 기준이 좀 상이하더라고요 하시면서 이런 것도 나중에 좀 저희가 좀 다뤄보. 보도록 하겠습니다. 오늘 또 참여해 주신 많은 분들께 감사드리고 오늘 이두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리면서 이 시간 마무리하도록 하죠. 빅데이트로 보는 세상 내일 오전 11시 1분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다. 고맙습니다.